0: 韓国の
1: 元慰安婦裁判、日本政府に賠償命令。韓国人の元従軍イアンフラ12人が日本政府に損害賠償を求めた裁判でソウル中央地裁は原告の訴えを認め日本政府に1人当たり1億ウォン日本円でおよそ950万円の賠償を命じました元イアンフラが日本政府を相手取った韓国での裁判で判決が出たのは初めてですこの判決を受け加藤官房長官は断じて受け入れることはできないと強く反発一方で日本政府の日本政府は国際法の原則に基づき訴訟の却下が相当との立場で一貫して真理を欠席していて加藤長官は控訴する考えがないことも明らかにしました
0: ではこの元慰安婦による裁判日本政府に賠償命令というこちらのニュースについて韓国政治がご専門神戸大学大学院教授の木村寛さんにお話を伺います。はい。木村さんこんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそ。お
0: 願いします。さてまず今回の裁判なんですけれども、この裁判一体どういったものだったんでしょうか
2: 。はい。まああのイランの方がですね、えっとあの裁判を起こしているというのは従代と同じなわけですが、今回は相手が日本政府なんですよね。はいえー、で今まではえっとあいまあ外国の政府、日本も含めてですけどもというのは民主訴訟では相手にしてはいけないという試験免除の原則というのがあって、はい、それに従って裁判の対象にならないというふうに考えられていたわけですけども、えー、今回は韓国側の元安婦の方々がこれに真正面から挑戦したというこ
0: とになりますね。ななるほどど今話されていいいたた免除ののの法則というのはどうはったものなんですか
2: 結局、裁判、一国の裁判、国際裁判じゃなくて国内の裁判ですね、はい、っていうのは、ある国の法律と支配権に基づいて行われるものなわけですけども、えー、その支配権のルールに基づいて、他の国を裁いちゃうと、うん、他の国の支配権に手を出すことになりますよね、はい、相手国の主権に対する干渉になってしまうと。あの民事訴訟においては他の国の政府っていうのは相手にしてはいけない裁判の管轄権がないというのが主権免除の考え方ですね、え
0: ー、うんなるほどそうした主権免除の考え方を取ればえ従来であれば裁判にならないような事例であった今回はどのような仕方でこの裁判が進んだんだでしょうか
2: 、まあ、このような、まあ、今回はも、まあ、そもそもその裁判所の管轄権そのものを争うっていう形になるわけですよね。はいでえっとまあ、そもそも裁判が始まっているという段階で、裁判所は半分以上管轄権を認めているようなものなんですけれども、うんあのまあ、あの今回に関しては、裁判所は改めてそれを確認し、日本政府の法的責任だけではなくって、はい、その法的責任に対して、それに対して、も履行するあの責任をも認めたという形になりますね。うん、そういうい意味では、うん今までの、例えば元徴用工問題であれば、えー、と三菱重工であったり、日本製鉄であったり、はい、企業相手で取った裁判だったわけですけれども、まあ、これとは全く違うものだということになります、ね
0: うん、うんなるほど、こうした判決が出た意味については、木村さん、どうお感じになってますか
2: いや、これは大きいですよね。あのまあ、まず試験免除っってていうのは、まあ、言ってみればえー、こういった過去に関わる問題やさまざまな民主訴訟というか外交関係に直接波及しないようにえまあ、あの設定されてるハード面みたいなものなんですよね、はい、でこれを完全にまあ外してしまうような形になってくる、でそして、もちろんこれは重大な人権上の侵害があったからというので、あえてここは例外なんだっていう。あのルールを1冊目にはなってるんですけども、えー、でも同時に、どっからどこまでが重大な人道上の問題なのか、人権に対する侵害なのかっていうのは、実は誰にも分かんないんですよねで。韓国の人たちからすれば、例えば元徴用工の問題だって、はいえー、日本によって導入されて、過酷な環境で働かされたんだから、重大な人権の侵害だと、おそらく主張するでしょうね、えー、でそ,うそ,うでねそうするとずるずるずるず,るずると範囲が拡大していく。そしててもうう一つののポイントっていうのは今まででであれば相手が企業だったわけです、えー、でよくよく考えている、なんで慰安婦の人たちが今回、企業ではなくて日本政府なのかっていうのは、企業を訴えようと思ったら、戦前に自分たちが働かされた企業が今も存在しないとダメですよね、はい、で,ですけど、慰安婦の方々が働いた慰安所っていうのは、まあ、ほとんど実際、今存在しませんから、裁、え、判、ー、のしようがないわけですよね、うん、でだからこそ日本政府を訴えてるわけですけど、と、はいでってことは逆に言えば、誰でも訴え先が簡単に見つかっちゃう。うんしかも、えっと、元徴用工裁判、2018年10月の裁判で、日本の植民地支配は違法だから、えー、それのもとの行為に基づいて被害を被った人は、みんな慰謝料請求権があるって言ってるんですね、大捕意は別に。はい、で、この2つの裁判所組合の判決を組み合わせてしまうと、結局、日本人の支配は違法であって、みんな、えー、請求権も、慰謝料の請求権を持ってると、でそしてその慰謝料の請求権は、まあ、重大な人道上の、えーとまあ、人権に対する侵害があればということになりますが、えー日本政府に直接請求していいと、うん、でしかも、こういった慰謝料請求権というのは相続されますから、韓国の,、はい、あの,あの民法では
3: 。あそ
2: う、まあ、今、韓国にいてる5000万人の人たちは、みんな言ってみれば、あの植民地支配の、えー、時に住んでた人たち、もしくはその子孫ですよね、うんうん、全員が何かの権利を持っていて、はい、しかもその人たちが全員日本政府をもし訴えられるのであれば。もうこれも全く求めなくなっちゃいます
0: よね。ああ、当社製の時間切れというものが、この件に関してはなくなる可能性があるわけですか。
2: で、でしかももう一つ、日本政府を。相手取ってもいいという判決が出たのは今回で、はい、これがもし確定すると、ここから3年間の間に訴えればいいんですね、事故が事故の起点がここになっちゃうわけです、はいはい、そうすると、徴用工問題で2018年10月、裁判決があったけど、でそれが、えー、そこから時効が、えー、と切れて、裁判ができるのは3年間です。でその3年間で18だ、3だから2011年10月、今年の予定だったんですね
3: 。えー、
2: だけど、それが今度はまた違う判決が出て、今度は日本政府を相手にしたあの裁判であれば、ここからまた3年できますよと、うんどんどんどんど
3: ん後ろに延長する裁判
2: の準備もしやすくなってくるし、できる人も多くなってくる。そうなってくるとどっかでやっぱり歯止めをかけないともうどうしようもないという状態にはなっていると思いますうんこ
0: れ、日本国内で例えばあの裁判を行った際には地裁の判決が高裁でひっくり返るということもまあしばしばあったりあるいは地裁によっては結構ユニークな判決が出ることもあったりするわけなんですけれども今回の判決についての韓国法の解釈適用という点でいうと木村さん妥当性はどうですか
2: 、まあ、新しい判決であるのは間違いないですよね。はいそもそも主権免除をそのものを認めないという判決は、他国の例でもないわけではなくて、例えば第二次世界大戦のドイツの戦争時における行為を、イギリスやギリシャの裁判所が主権免除を認めなかったという事例はあるんですよね、ただ、この問題に関しては、ドイツは例えば控訴してるんです。はいでそうすると、これ、結構複雑な問題ですやっぱり時間かかるんですよ、えー、で時間がかか,かかっている間に、裁判所の方も考えを変えるかもしれないし、も、まあ、って言えば外交問題、外交交渉で解決したり、あるいは個別の交渉で解決して、解決するかもしれませんよね、はいまあまあ、ドイツの場合、そういった可能性をこう探って、まあ、時間かけて、まあ、自分の方も方針を考えてるんでしょうね、おそらくね。だけど、まあ、今回の日本の場合には、もう今日早々に加藤官房長官が控訴しない
0: って言っ
2: ちゃってるんですよね、えーはい、で控訴しないっていうことは、判決、このまま確定しますよね
0: 、うんなるほど
2: 確かにで。そうすると、この問題っていうのは、あのもうもっと徴用工問題で、現金化するの、しないのって議論をずっとやってるわけですけど、えー、それとほぼ同じ状態に、もうへたつと来月ぐらいになっちゃうわけで
0: すよあもうあのかか関わりにくいような格好で、口出しにくいような格好になっていくわけですかね。
2: はい判決は確定する、うん、あとはあの勝った原告、えー、が例えば差し押さえをするのか、えー、差し押さえする場合、今回は日本政府の財産ですよね、うん、大使館とかになるわけですよね、はい、これも大変ですよね。
0: なるほどこれ、あの慰安婦問題としては、あの、まあ、歴史改ざん主義は別として、人道上の問題があり、そしてそれに対して、しかしながら法的に対応が難しい中で、政治的決着を模索したが、それがどうもいい着地点を見つけられてないという経緯があったりしましたよね。今後、この慰安婦問題に関して、今回の裁判の判決が与える影響についてはいかがですか
2: 。あの、まあ結局日本。政府とか日本と韓国双方の間の慰安婦問題、まあ、それだけではなくて、結局、植民地支配のえ処理の問題に関する法的解釈、まあ、法的解釈の幅がどんどんどんどん大きくなっていってる、ちょっと言いそうなんですよね、えーはい、ある意味、極端なところまでいったとてうう言ってもいいと思うんです。うん、ですから、実際問題をやれるのは、もう、のこの法的解釈を前提にして、日本政府と韓国政府が外交的に表記して解決するということもほぼほぼ難しいんだと思うですよねえー、でそうするとやっぱり、まあ、本丸の請求権協定っていうのの解釈そのものを国際法的に確立するという作業に行かないと、もうどうしようもないんだろうなっていうふうな、えー、印象を持っていますな
0: るほど。ということで国際司法の舞台で議論が続けられるかどうかということですか
2: そうですすかそうね結局、国内法っていうのは自分の国にとっては有利にできてますから、はい、それだけで、えー、じゃあ勝負していくといつまでたっても解決はしないわけですね。うん国内僕の国内だけであの勝利が積み重なっていく、えー、自分で自分で勝利宣言しているような感じになっちゃうわけですよ、でそれだと、もう全く、えー、っと先に進みませんし、えー、世論は強硬化するばっかりですから。あのまあ他国に笑われないためにも、そろそろ国際舞台にまつみに出て行きましょうかと、うん、という感じがしますよね。なるほ
0: ど、はい。双方がそこに立つのかどうか、あるいはそこでどういったコミュニケーションが行われるか、まあ世の中を巻き込んでのことなので、その動きを見ていきたいと思います。うん、木村さんありがとうございました。あ、ではありがとう
1: ございました。ありが
0: とうございました。はい、え神戸大学大学院教授の木村寛さんにお話を伺いました。DBS Radio おぎうえ
3: Five-four.